0: Esta es una producción de Medio UP para Cabo Mil Radio, 96.3 FM. Hoy nos toca navegar por el río Nilo donde quedaremos admirados al ver el Faro de Alejandría. Seguiremos por ahí y nos encontraremos con las pirámides de Egipto. Más tarde, cruzando el Mediterráneo, llegaremos a a Grecia, donde quedaremos estupefactos frente a la estatua del Zeus Olímpico. Y luego, cómo no, iremos a Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, para observar los jardines colgantes, porque hoy, amigos y amigas, navegaremos por entre las maravillas del mundo.
1: Radio UP.
0: Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Sagal, aquí en Cabo Mil, transmitiendo desde de Radio Universidad Panamericana. Para ustedes, amigos de Baja California Sur. XHSJS 96.3 FM. Y ese que acaba de hablar es nuestro náufrago de cabecera. Rica, su,
1: eh, perdón, el capitán, lo interrumpí. Interr ¿no? A ver, y su, es... su, De nuevo. A ver, <ríe> a ver de, va, y va.
0: ese que acaba de hablar, es nuestro náufrago de cabecera. A ver, ya habla, Ricardo. Eh, pues intrépido amigo, ¿no?
1: El joven Maravilla, el, el Robin del Batman, ¿no? Me gusta pensarlo así, doctor, me gusta... No, eres este, náufrago. Pss, qué eres qué náufrago. mala leche, doctor, qué mala pues, leche. Pues la verdad es que sí. ¿Hasta poquito. cuándo se nos va a pasar esa... Un, después de unos juegos de azar y unos buenos tragos, doctor? <risa>
0: A ver, bueno, vamos a ver. Impresioname un poquito y a lo mejor comienzas a ser considerado miembro de la tripulación. ¿Cuáles son las siete maravillas del mundo antiguo? A ver, se las voy a enumerar, ¿no? Pero sin acordeón.
1: Sin, sin acordeón, bueno, no, me va a hacer ponerme nervioso, doctor. Este, bueno, la primera es la, la pirámide de guiza ¿no? Sí, bien. Este, la... luego, bueno, digamos, la, la numeración es aleatoria, ¿no? Ja, los jardines colgantes de Babilonia.
0: Bien. Eh,
1: el templo de Artemisa. En Éfeso, muy bien. este La increíble estatua de, de Zeus en, es, en Olimpia. Esa la acabo de decir yo.
0: Bueno, ah, terrible. bueno, doctor,
1: me preguntó que cuáles eran las siete. Bien, ¿no? a ver, ¿y luego? Eh, el mausoleo de Alicarnaso. Sí, ¿no? el mausoleo de Alicarnaso. Este, coloso de Rodas. Bien. Y el famoso faro de Alejandría. Ese
0: también lo dije yo, no tiene chiste.
1: <ríe> bueno, lo apunté ahorita que Ay. usted lo estaba diciendo. ¿no? Bueno, ¿Cuál es la que a usted
0: más le gusta, doctor? Eh, pues fíjate que, yo, es que en realidad yo creo que la más admirable eh, son, las, son las, por su ingeniería, son las pirámides.
1: Sí, yo también pensé, aparte son las las únicas que sobreviven, ¿no? Sí. O sea, en realidad, o sea, Sí, todo lo
0: demás no tenemos más que referencias, más que referencias… Cuentos, pues, no, sí.
1: este, pinturas, ¿no?
0: Oye, ¿por qué, los, ¿por qué los seres humanos nos gustan las listas?
1: Híjole, pues por discriminación, ¿no, doctor? A ver, o sea, pero, hay un poco de eso.
0: A ver, ¿por qué nos da por hacer listas y por qué la lista de, de, de maravillas?
1: Exactamente. ¿Por qué nos da por hacer listas? No sabría decirle, doctor, ¿no? Lo que sí sé decirle es que, eh, digamos que la determinación de las siete maravillas fue como producto de una mala traducción, por decirlo así. A ver, ¿cómo? Ah, pero este, eso... sí. Ajá, o sea, pero vamos por otro lado, ¿no? Pero lo de las listas... No estoy seguro por qué nos gusta la gente, pero a ver
0: por bueno yo, yo creo que es porque nos da la certeza de que conocemos algo por la competencia no los uh -huh. siete datos los siete números los siete lo que sea y y qué es una maravilla
1: ¿Qué es una maravilla
0: sí, a ver y una ¿qué?
1: una majestuosidad desde el punto de vista de la creación del ser humano. Así lo veo yo en respecto a las maravillas del mundo, ¿no?
0: Mira, o sea, mirabilis, lo admirable. ¿Qué es lo admirable?
1: Aquello que es, es bello o digno de ser visto.
0: O sea, la belleza moral, ¿no?
1: No, nah, esa es inventada, doctor, ¿no? O sea, y, y esa es muy volátil.
0: ¿La belleza uh -huh. moral? ¿La, sí. ¿La belleza física también?
1: Bu bueno, sí, sí, es cierto. Ahí me la, me la mató, doctor. <risa> Te la mató. Sí, 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 totalmente.
0: Eh fíjate que esa es una pregunta ¿cuál es el criterio para qué es lo admirable qué es lo maravilloso tú dirías que un incendio es maravilloso
1: depende de la perspectiva con que se ha visto ¿no? o sea la verdad es que hay, hay, hay momentos en los que yo voy caminando por la calle y de repente si te olvidas de todo y te pones a disfrutar de lo que vives sí hay muchas cosas que son realmente muy bellas por ejemplo el fuego desde un punto de vista de admiración a mí me parece que es muy bello ¿no? ahora si estás hablando de que ese fuego es, tiene envuelto al, a Notre Dame, pues como que el contexto no es tan agradable que digamos. ¿no?
0: Hay un autor griego, un filósofo longino, que decía que lo sublime era eh, lo eh, bello extremo. Y que lo sublime era una belleza que llevaba al espectador a una especie de éxtasis. ¿Tú alguna vez has tenido una especie de éxtasis al ver algo bello? Y no me hable, por favor, de tus experiencias personales. <risa> Esas no cuentan. Este. Pues. Creo que el,
1: el, el ron que tenemos cargado aquí, doctor, me, me nada más de verlo me causa una profunda belleza. ¿no? No, eso,
0: se llama, eso se llama alcoholismo.
1: No, por ejemplo, la alhambra, ¿no? Que no es pro, 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 propiamente este, un. Eh, en Está en este listado pero sí me, sí causa una fascinación por la magnitud de la obra y los detalles, ¿no? Más allá de que yo pueda ser un curador de arte o no, que ahí ya entran un montón de parámetros que, que sabrá Dios, pero creo que sí hay una belleza, digamos, este, ¿cómo podría llamarle? Por sí sola, ¿no? Porque ver, no va, es que yo esté maravillado. A por ver, la... vamos
0: a hacer a Sócrates ya, ¿y qué es la belleza para ti? ¿Qué es para...? O sea, ¿qué dirías que es la belleza?
1: Este, aquello que desde una perspectiva individual te hace sentir una gran emoción o pasión, o ¿no?
0: A ver, por ejemplo, el ron entonces te hace sentir una emoción. Una emoción, una ¿Es pasión. ¿Es bello?
1: Sí, es una gran
0: belleza, ¿no? A o ver, sea, pero por ejemplo, un chicotazo como los que te voy a dar terminando <risa> el programa, te van a hacer sentir una emoción, que es dolor, mm. son bellos, ah, bueno,
1: bueno, para mí sí, cuando son Es que le veo lo que iba a decir, para usted Pero sí, para o tí, sea, qué mala este... ¿Cómo que
0: qué? así, te voy a cortar
1: la lengua? <risa> este No, no, o sea, sí, tienes razón, tiene ¿Qué que ser una, una emoción este, agradable. ¿No? O sea, tal cual O sea, comer tacos o
0: sea, al pastor ¿A ti te gustan los tacos al pastor? Sí, me
1: es que es una belleza comer tacos al pastor ¿Tú dirías que es
0: una belleza? ¿No dirías que es un placer de otro tipo?
1: Bueno a, a o va. vamos a ponerlo El taco al pastor, nada más de verlo Es una belleza porque dices No man, te llena el ojo Sabes que vas a disfrutar mucho eso que vas a comer
0: ¿No? O ¿Pero sea, cuál es la diferencia entre un placer gastronómico y un placer estético? Este... ¿Cuál es la diferencia entre ver, tú que fuiste a la Alhambra, entre ver la Alhambra y decir qué bonita es, o ver, por ejemplo, el hermosísimo mar de Cortés, el, el Golfo de Baja California, cuando vas aquí a los arcos, el, en, al arco en Cabo San Lucas, y oyes el rugir de, la ol, de las olas como se, se estrellan contra la roca, eso es bellísimo. ¿En qué se distingue ese placer del placer... De comerse unos sabrosísimos tacos de camarones como los que venden ahí en la marina. Híjole, yo me
1: ¿Eh? Eh, Pues bueno, creo que uno es muy visual, ¿no? O sea, muy, muy visual. El, el la cuestión de ver el mar, ¿no? De ver una de estas maravillas. Y creo que el, el taco, o sea, también es como visual, pero por lo que vas a degustar.
0: O sea, simplemente ¿no? entonces es que la belleza es por los ojos y el placer de la comida es por la boca.
1: Yo creo que el placer de la comida es por la boca y la belleza puede ser por los ojos o por el tacto también, ¿no? Me parece, o sea, que si tú eres un... ¿Y por el oído? ¿Y la música? Ay, sí. Es que se vuelve un, un tanto complicado. Por ejemplo, las siete nuevas maravillas este, fueron determinadas por votos, ¿no? O sea, ¿qué tan bellas son las determinó la realidad colectiva de las personas?
0: Pero tú dirías, a ver, que es, a ver tú, di, pero tú dirías que entonces la belleza es un placer como el, el placer estético es un placer como cualquier otro es es así como eh, vamos a ver como ver sí que la comida así como comer algo sabroso ver eh, algo bello es también bueno
1: se, se lo contesto regresando
0: bueno, ¿qué tal? Estás huyendo, cobarde. No,
1: no, me estoy preparando, doctor, me estoy... Bueno, este...
0: vamos a un corte y ya vamos a entrar al tema, ya en vista de que nuestro náufrago de cabecera no ha sido capaz de definir lo bello. Regresamos.
1: Medios UP.
0: Hola, hola, estamos de regreso aquí navegando con el doctor Zagal, amigo de Cabo Mil. XHSJS96.3 FM. Pues muy bien. Estamos hablando sobre las Siete Maravillas del Mundo, pero antes eh, entramos a hablar sobre lo maravilloso. Eh, y vimos, yo lo que quería saber era qué era lo bello.
1: Fíjese, estuve reflexionando, doctor. Dime. Y yo creo que lo que usted viene manejando es ser ojete, un poquito ojete. <risa> <risa> Porque. Oye, ¿de
0: cuándo acá los, los por qué?
1: Porque, a ver, ¿qué filósofo ha podido...? O sea, según yo, según tengo entendido, ni siquiera los filósofos, filósofos han podido definir exactamente qué es la belleza. No. Bueno, tiene razón. O sea, razón. Y, y, y lo mala onda es que aquí me quiere exponer el doctor pareciera.
0: <risa> ¿No? Pues sí, algo de suave. <risa> tiene razón. En realidad ningún filósofo ha sido capaz de dar una definición exhaustiva de lo bello. Aristóteles anima a decir que tiene que ver con la proporción, con la simetría, con la luminosidad, pero en realidad no hay no hay una... No hay una idea clara o un concepto contundente de lo bello. Quizá lo maravilloso un poco más es lo que admira, pero lo que tú decías era bien importante. Lo que admira, admira dependiendo de la época, dependiendo del momento. Por ejemplo, en nuestra época eh, no es admirable o no es tan admirable dar la vuelta al mundo en 80 días. O sea, decir, a ver, la ve di la vuelta al mundo en 80 días, bueno, pues la puedes dar en avión haciendo tres escalas en cinco días. Claro, era fascinante. Días. Pero eso era admirable en la época de Julio Verne, en el siglo XIX. Eh, lo que hoy para nosotros es admirable, ya no, no es admirable. Volar, pues ya no es tan admirable. Eh, en el siglo XVI un avión sería admirable, ¿no? Obras de arquitectura, eh, 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 por ejemplo, yo me acuerdo cuando cuando el Empire State yo nací, cuando yo nací el Empire State era el, el rascacielos más alto del mundo y luego vino la Sears uh, Tower doctor no bueno Síguele. hoy <risa> ya. por hoy hay ya pasó un ratito hay rascacielos igual de eh, igual de mucho más altos entonces cambia lo admirable eh, el sentido lo, lo lo admirable también es muy contextual pero pues vamos a hablar si quieres ahora sí de las eh, de las maravillas no del del mundo no antiguo. Están las pirámides. ¿no? A
1: ver, vamos a comenzar con las pirámides porque justo usted me ha comentado que que es la que más más bella se le hace, por lo menos de las antiguas, y, a, y también pues es la que todavía sigue por ahí, vivita y coleando, sí. ¿no?
0: Fíjate pues... que hay muchas más pirámides en Egipto que las tres grandes pirámides, ¿no? Eh, está, por ejemplo la pirámide de Zacuara o Sakara, que es como con plataformas quedan ruinas de otras pirámides no eh, a ¿cuál? ver usted
1: sabe quién quién la construyó esta pirámide cuál esta la de Guiza
0: la se llama Guiza está eh, en Guiza sí son bueno no sé quién son pero sí sé para quiénes son para Keops Kefren y Miquerinos exacto que son los tres eh, faraones, ¿no? ¿Qué? Jufu, que era el nombre egipcio, pero se pasa a la tradición griega como Keops, Jafra, como Kefren y Men Menkaura como Miserinos o Micerinos. Y fueron construidos hace, a ver, impresioname ¿cuánto? Más o
1: menos como 2500 antes de Cristo, más ah, o menos. Estoy haciendo mi tarea, doctor.
0: 2500 antes de Cristo, o sea, Ay Dios mío, hace poco menos de cinco mil años, qué qué, qué impresión. ¿Usted
1: ha tenido la oportunidad de andar por allí? No, fíjate de verla? que no. Qué interesante, ¿no? Sí. Se, se ha de sentir una vibra este, increíble, ¿no? Sí. Al, al lado de esas grandes construcciones.
0: Y luego, el, sí, y la gran pregunta es, ¿cómo las construyeron? Tú seguro eres el de, crees que fueron los marcianos los que las construyeron, ¿no?
1: Seguramente, sin duda, doctor. <risa> no, sí, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, ¿cómo se habrá construido? Exacto.
0: Pues mira, hay varias. Una, Heródoto, este historiador griego, dice que fue por, como con gradas, ¿no? Y ingenios de madera, es decir, como... ¿Cómo se llaman tablados? Esto con lo que construyen ahora. Eh, ¿Tabla roca? No, no tabla roca. La, las estructuras de madera que usan los albañiles. Simbra, este... con cimbras. Ah, ok, ok. Con simbras. Con eh, en efecto, yo creo que son con simbra. Una, Heródoto dice que era como con simbras, con ¿no? Era gradas y simbras. Otros piensan que era como una rampa, una gran rampa de, de arena eh, que se va creciendo conforme va construyendo la pirámide y que eso permitía ir llevando los, los bloques no eh, otra era pues que simplemente era como, como un una especie de un sistema de grúas no eh, de grúas y
1: ¿no? la más importante es la, teoría no, no. <risa> no. la teoría de los yo, marcianos yo estaba pensando yo creo que si empezamos ahorita si pirámide Doc, yo creo que este para cuando yo me muera ya va a estar lista. Ya eh, me puedo alojar
0: yo también ahí. Pues ese era, uno de los, ese era uno de los temas, ¿no? Uno de los temas que era, tenían que estar terminadas para cuando fuera... Eh, eran monumentos al dios Sol, eh, ya lo platicamos la otra vez, eh, y para Ra, y tenían que estar terminadas para cuando el faraón se muriese. ¿No? La qué pirámide pros, de Kefrón, la más eh, la, mira, la pirámide de Keops, tiene 146 metros de altura, ¿no? No, bueno. Eh, pero más en la altura y luego hay que hacernos cargo de los volúmenes de piedra. La de Kefrén, 143 metros
1: de altura, ¿no? Como la del Casino de Las Vegas. No Ese sé? tiene... Hay, hay un famoso casino en Las Vegas que tiene una pequeña pirámide. ¿no?
0: Sí, pero no es, no es de ese tamaño, ¿no? No,
1: no, 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 para nada.
0: ¿Tú sabes que las piedras estaban tan bien ensambladas que no se podía meter una hoja entre ellas?
1: Es, qué interesante. O sea, o sea, sí se presta a pensar que fueron... Este Extraterrenales
0: no, ¿no? No. Bueno, lo que había era mano de obra esclava ¿Sabes qué desayunaban los constructores?
1: Una Coca-Cola y... No
0: y... Cerveza
1: Cerveza, seguramente, sí, sí sí. Es... Esta cerveza espesa de la que platicamos este, en otra, la, ocasión, en otra ¿no? ocasión no. Yo sí te aliviana Yo también hoy en día me avento una cervecita ¿En ¿no? el desayuno? Pues para ir bien refrescado, doctor, porque es un calorón No, pero No, pero sí en esta Semana Santa
0: ¿No? en bueno, Baja California Sur ha hecho un calor. Sí, aquí estamos en la gloria. Sí, no, no, te, nos... no te quejes. Bueno, luego vamos a otro a otro a a otra maravilla. ¿Qué maravilla del mundo se te antoja?
1: Eh, lo, los jardines de colgantes de Babilonia.
0: A ver, cuéntame o sea, algo me, de me ellos.
1: Llama, me, me llama mucho la, la atención, pero al final es una lástima que no podamos este, presenciarlos hoy en día. Fueron construidos eh, más o menos por el año 600 a.C., eh, y están en, en la majestuosa Babilonia, ¿no? Sí, que actualmente queda. serían los aposentos de, de Irak.
0: Sí, quedaba... Eh, sí, en realidad Babilonia decían que era la gran ciudad, ¿no? Eh, la, la gran ciudad. A ver, ¿y por qué? A Babilonia también se le conoce como la Babel de los textos bíblicos. ¿Tú sabes, conoces la historia de Babel? De la Torre de Babel. La
1: Torre de Babel, no exactamente. Doctor.
0: Viene... No me... El... No, ¿No vienes manejando lo que viene siendo la Torre de Babel?
1: <risa> lo que viene siendo la... Yo bueno, creo que después del corte platicamos okay. de la Torre de Babel. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
0: Hola, hola. Estamos de regreso aquí en Cabo
1: Mil por XHSJS 96.3 FM. Y yo me siento muy orgulloso porque por lo menos ya de eso no me regaña el doctor, ¿no? Ya. ya se le está pasando la amargura que les viene manejando este el doctor. ya 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 me está empezando a aceptar aquí.
0: Poquito, poquito, poquito. Pues, amigos de Baja California Sur, estamos transmitiendo desde Radio Universidad Pan Panamericana en la Ciudad de México para ustedes, amigos de Los Cabos. Pues vayamos a la historia y leyenda de los jardines de Babilonia. Algunos dicen que en el 600, otros en el 500. Eh, el hecho es que hay, eh, dice la leyenda, había una mujer, una reina, que venía, eh, se había casado con el rey de Babilonia, pero ella venía de las montañas. Y recordemos que Mesopotamia se llama Mesopotamia porque es la tierra entre dos ríos. Mesos, a la mitad, Hipótamos, ¿no? Los, los dos ríos. Por eso Hipopótamo es el caballo de ríos o del río. Eh, los dos ríos son el Tigris y el Éufrates, la fértil media luna, porque la zona que estaba entre esos dos ríos era increíblemente fértil. Eh, pero esa zona es una zona muy, muy plana y esta mujer... Estaba triste porque extrañaba sus montañas llenas de árboles. Y se quiere regresar. Y entonces el rey le dice, mi reina, para que no estés triste. <risa> Ahí te van. <risa> te voy a construir... Eh, un, unos jardines.
1: No, bueno, las frases del doctor. Mi reina, para que no estés triste, me voy a te voy a construir lo que viene siendo unos jardines. No, ¿no? yo no
0: dije lo que viene <risa> Mi reina, te voy a construir unos jardines. Pues eso
1: suena como de galán de película mexicana,
0: ¿no, doctor? Mira. Pero no construyen los jardines por sus <risa> Bueno, amas. no. Pero... En Mesopotamia había un tipo de construcción que se llamaba Sigurat, de donde viene la leyenda de la Torre de Babel. Eh, el Sigurat no era exactamente una pirámide, era, mm, era quizá más parecía una pirámide escalonada, una especie de torre escalonada, vamos a decirlo así. Entonces lo más probable es que el, los jardines que estaban contiguos eh, al río, aunque para que pudieran ser admirados por todos, aunque el pueblo no podía visitarlos, eran un sistema eh, ...de terrazas, ¿no? En estricto sentido, no colgaban, es decir, no, no, no colgaban... ...sino eh, lo que significa era un sistema, un sigurat de torres... ...era una torre escalonada y con diversas terrazas. Eh, Estrabón, este historiador griego decía... ...consta de unas terrazas abovedadas, alzadas unas sobre otras que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son ahuicadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño. ¿No? no bueno. Eh, debe haber sido ex, eh, extraordinariamente bello.
1: Y, y se me hace interesante porque cuando empezó usted a relatar, este, mencionó que la leyenda dice, y es interesante porque de hecho es la maravilla de la que más dudas hay, de que sí haya existido. Pero sí ¿no? ha
0: habido descubrimientos, ¿no? Sí ha habido o sea ya cada vez
1: hay más, este bueno y se dice que los persas, eh, fueron los responsables de acabar con, con ¿no? la de... justo sí. también. Toman pues, se llevaron Bavi... todo. Cuando Babilonia.
0: To... Sí, cuando tomaron Babilonia la queman. Eh, y cuando Alejandro Magno llega a Babilonia, los jardines ya estaban Prácticamente destruido. O sea,
1: también ya nada más alcanzó a ver las pinturitas. Pero práctico no, Doc, perduró más o menos hasta el 200 antes de Cristo. Usted sí alcanzó a, a ver algo de las… Ah, no.
0: Te voy a aventar, te voy a aventar. No, sí. no, no, es, es broma. Otra no, de sé. esas, otra de esas bromitas. Confírmenos la teoría, es verdad. No, y, y te acabas. Y luego, sí, hay, a ver, sí se sabe que existieron, porque hay varias referencias. Pero lo que se cree es que era como terrazas, como estos roof gardens, pero a lo bestia. Ya, yeah, sí. ¿No? O sea,
1: bien Por podríamos el... ir aquí a la Condesa y nos sacamos dos que tres maravillas de mm, modernas. Ahora yo <risa> creo que notaba. La Condesa <risa> es
0: el barrio hipster de la Ciudad de México, donde vive. Eh, Tú vives en la Condesa. ¿Tú eres hipster? Ah, no, fíjese, doctor. Yo soy bien humilde. No. ¿no?
1: Pero el doctor este, juzga a todos a partir de su situación. Por eso cree que todos podemos darnos a andarnos paseando por las pirámides de Giza. Ay, sí. <risa> <¿No>?
0: <risa> bueno, pues vamos a hablar de otro. El templo de Artemisa en Éfeso. Eh, Éfeso es una ciudad que queda actualmente en Turquía. Y ahí se rendía culto a Artemisa o Diana. Artemisa era hermana gemela de Apolo. Era diosa de la luna, protectora de los partos, de la casa con Zeta. Por eso frecuentemente Artemisa se le representa con un arco, con un venado o con unos perros. Artemisa era una diosa virgen y era muy celosa de su virginidad. En una ocasión hay un cazador, se está Artemisa con sus amigas bañando en el río, para que escuches. ¿eh? Y entonces... Sí. Pues le echa un ojito el cazador. ¿Y qué crees que hace Artemisa? Le clava una... No. Le echanla. Lo convierte en venado y le echa a los
1: perros. Ah, no, bueno. Entonces no era tan recatada si le echó los perros, doctor. Nah, no, no, Pero los perros para comérsela ¿no? y, este. y
0: entonces el venadito fue devorado por los perros y luego flechado para Artemisa. Tú dirás si le faltaba hacer No, las... bueno.
1: No, aparte es interesante porque justo las... estas, estas maravillas son este, construcciones que llevaron años, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, esta comenzó siendo construida por el rey Creso. Creso y...
0: era el rey, era un rey increíblemente rico.
1: Y al final eh, fue destruida, ni siquiera se, se terminó en ese momento, hasta que Alejandro Magno ordenó su reconstrucción. Sí, que... es muy
0: interesante la historia de él, porque todavía San Pablo, cuando visita Éfeso, eh, ya se había reconstruido el templo, y eh, a la afuera del templo vendían estatuas de plata de la diosa Artemisa. Y cuenta, hecho los apóstoles, que San Pablo comienza a convertir a la gente y la gente se hace cristiana y abandona el, el culto a Diana de Éfeso o Artemisa de Éfeso. Y entonces un platero, es decir, uno de los puesteros, se enoja y dice, nos están quitando el negocio y comienza a, a, a acusar a San Pablo. Y a San Pablo lo expulsan de Artemisa porque le estaba eh, quitando el, el... Sí,
1: comiendo el mandado, Exactamente, ¿no? porque
0: si se hacían cristianos, dejaban de... De ser este, como se dice, de tener clientela, ¿no? Eh, algo también importante es que este, eh, este um, templo fue destruido por un incendio provocado. ¿Tú sabías eso? Sí, sí, sí. En el 356, un tal Heróstrato dice, yo quiero ser famoso. ¿Cómo me hago famoso?
1: Incendiando algo. ¿No? O y, sea, era pino, pirómano
0: aparte. Y de, dijo, para ser famoso voy a destruir el 21 de julio del 356 el templo de Diana en Éfeso y lo destruye. Los efesios dicen, no le vamos a cumplir el, el ¿cómo se dice? El, el capricho. El capricho bueno. y vamos a olvidar su nombre. Pero al final resulta que por ahí se alcanzó a, colo, a colar y si sí reconocemos eh, y sí sabemos quién fue.
1: Él. Qué loco que, que su forma de perdurar es haciendo... Pues hay desastre, gente ¿no? que
0: lamentablemente es así. Ese mismo día nació, esa misma noche, nacía Alejandro Magno.
1: Que años más tarde, por el 323 a.C., fue que ordenó que se reconstruyera o que se volviera a hacer esta gran maravilla, ¿no?
0: Y según una leyenda, Artemisa no pudo defender su templo porque esa noche estaba ayudando a la madre de Alejandro a dar a luz entonces como la eh, rey como la diosa Artemisa auxiliaba en el en el nacimiento a Alejandro le quemaron su casa. Bueno pues nos tenemos y por eso precisamente lo que tú contabas que Alejandro reconstruye en agradecimiento el templo de Diana en Arte de Artemisa que luego conocerá reconocerá la versión reconstruida de San Pablo. Nos tenemos que ir a un corte ya y nos quedan, híjoles, muchas maravillas. Tenemos que ir a la del mundo moderno. Bueno vamos a un corte. Radio UP. Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en Cabo Mil, en este Navegando con el doctor Zagal, para ustedes amigos de Baja California Sur, transmitiendo desde Radio Universidad Panamericana, Ciudad de México.
1: XHSJS 96.3 FM.
0: Ya lo estabas diciendo con enjundia,
1: Ricardo Guaca. No, vea, va de nuevo pues, doctor, XHSJS 96.3 FM, porque se lo merecen nuestros amigos de Baja California Sur, tiene usted razón, doctor?
0: ¿Tenemos Facebook o no?
1: Sí, tenemos Facebook ahí navegando con el doctor Zagal, y también se pueden meter a la página de internet de Cabo Mil para ver ahí todos los podcasts, bueno, escucharlos,
0: ¿no? ¡Maravillarse con los Eso. podcasts! ¡Eso! <risa> la estatua, de, cuarta maravilla, la estatua de Zeus en el limpia, fue esculpida por que fue también escultor de la Atenea del Partenón, y estaba dedicada a Zeus en esa ciudad. ¿Y en ¿Esa ciudad por qué era famosa?
1: Dentro de su pro propio templo, ¿no, del, templo sí. del templo de eh, Olimpia, porque sí. ahí eran los Juegos, o sea, ahí empezaron los Juegos Olímpicos. ¿no? Exactamente. Que, Ahorita, Qué interesante, ¿no?, de que a, al final sí prevalece esta figura este eh, antigua que se tiene de los Juegos Olímpicos, a pesar de que haya cambiado tanto con sí, el
0: tiempo. Sí, eh, por ejemplo, el deporte, ya lo hemos contado, se hacía desnudo, salvo la carrera de caballos.
1: Cosas que se hacían muy bien, doctor, y ahora, ¿qué nos ha pasado? Nos, somos o sea, ¿tú sí quieres doctor. ir a
0: hacer deporte desnudo? O sea, ¿Tú sí quieres jugar fútbol desnudo? Pues, como yo
1: ya no hago tanto deporte, pero pues igual puedo admirar un poquito... Este, no, 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 eres las, tú. ...las juegos femeninos. No, eh, porque <risa> las
0: mujeres no podían asistir más que a las carreras de coches. No, bueno. Precisamente porque había desnudos como los jóvenes, todos los atletas estaban desnudos, por eso no podían entrar las mujeres. Y tú sabes que en los Juegos no, bueno. Olímpicos, como era en honor de Zeus, que como eran en, en, en honor de Zeus, no había, eh, no se podía utilizar sombrero. Mm, qué interesante, no sabía. Por, por respeto a Zeus. Y entonces el sol te hacía pomada. Uch. Y había otro problema, y es que había muchos mos, mosquitos y este mosco tipo, esta mosca que se llama ay, ta, ta, ta la, eh, se me acaba de olvidar, de olvidar. Es, es esta mosca tábano mm. que, que pica, y entonces que pica horrible, incluso pica a los animales. Y se le adoraba a Zeus, se le ofrecían unos, unos eh, ¿cómo se dice?, unos ritos, unos sacrificios para que Zeus alejara las moscas y a los mosquitos. Más bien parecía que en realidad todas las moscas y los mosquitos iban, aparecían más a comer.
1: Ay, no. Hoy sí nos hace falta un rezo para los moscos, ¿no, doctor? No seas. Si <ríe> Porque aquí nos están comiendo vivos dentro del barco.
0: <ríe> no, pero. Está muy fresa. Pues el caso es que eh, lo importante de este templo, que en realidad fue terminado muy tardíamente, muy, muy tardíamente, eh, este. Es, eh, este, este templo, lo más importante, era el Zeus, que estaba hecho, a ver, te voy a dar, era un Zeus, a ver si sabes qué quiere decir eso, Criso Elefantino.
1: ¿Criso Elefantino? Criso
0: Elefantino o Creso Elefantino. Eh, seguro que no sabe.
1: Híjole, no, esa palabra usted se la inventó ahorita. Doctor. No, quiere
0: decir <risa> que, llevaba, eh, que llevaba oro y marfil. ¿No? en su sí, sí.
1: en la estatuilla pues la estatua sí, estaba bueno, realizada no de oro y... no, era,
0: no era una estatuilla la el bar el, la nave el, el cómo se llama el templo eh, era un templo que tenía 17 metros de altura, 96 de largo, 40 eh, de ancho, solo quedan unas poquitas, unas poquitas columnas. Pero lo Qué más impo pero lo más importante era el, el maravilloso eh, eh, la maravillosa escultura de, de Zeus ¿no? que era eh, llevaba bronce oro eh, llevaba también marfil ¿no? era una estatua que medía 12 metros de altura y eh, de un lado eh, estaba Zeus sentado eh, con en eh, la mano izquierda con un cetro y en la otra mano estaba la diosa de la victoria, ¿no? No eh, bueno. La diosa de la, de la victoria. ¿Qué, qué otra qué otra? ¿Sabes gran... qué pasó? Se incendió el templo en el siglo V de nuestra época. Y lo más probable...
1: Híjole, hay una afición del fuego con las grandes
0: ciudades. ¿no? Notre Dame. Tendríamos que haber hecho algo de Notre a, Dame, Algo ¿verdad? respecto a Notre Dame. Sí, hay que platicar respecto a Notre Dame, ¿no? Sí, a ver sí. si, bueno, lo que nos pidan nuestros amigos, ¿no? Y luego viene el mausoleo de Alicarnazo. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra mausoleo? ¿A qué, mausoleo. ¿qué te suena a mausoleo?
1: Eh, pues un lugar para descansar en paz, casi casi. Tal <risa> ¿no? cual. O sea, sí tumba. me remite a, a
0: esto. Los este. mausoleos. Un mausoleo es un, eh, es un pequeño templo, un lugar, pa, es una tumba. Pues resulta que la reina Artemisa, esposa del sátrapa, del mausolo, sátrapa era como el gobernador. Los reyes persas tenían en las diversas provincias sátrapas. La verdad los sátrapas eran bastante malos, por eso se utiliza la expresión sátrapa para referirse a alguien que vive como rey, como príncipe y que es un aragán y un déspota. El sátrapa. Piensa bien lo que voy a la respuesta. ¿Soy un sátrapa en este barco?
1: ¿Piensa bien la respuesta? Eh, no, doctor, usted ah. es, es Zeus en, en el barco. ¿no? Eh, bueno, pues es, es su, entonces... Su templecillo.
0: Eh, eh, el, Sátrapa Mausolo, eh, su esposa sí lo quería mucho, eh, sí lo quería mucho, y cuando murió eh, le hizo eh, su mausoleo. ¿no? Así nosotros, doctor... O vos? sea, a lo mejor no
1: se lo expresamos ahorita, pero cuando usted ya le toque partir, o le toque ir a recoger
0: margaritas, le aseguro a que recoger le voy a hacer un buen mausoleo. ¿De dónde te sacas esas expresiones?
1: Es, es una forma bella de interpretar la muerte, ¿no, doctor? <risa> ir a recoger margaritas. Entonces, ya cuando a usted le ocurre eso, nosotros vamos a crear un mausoleo igual, ¿no? Igual de bella. A lo mejor no en, en, eh, en este como... ...como este que fue creado en el 353 a.C., ¿no? Vamos a acoplarlo a las nuevas tendencias de arquitectura, pero... Este a...
0: mausoleo tenía eh, 134 metros de perímetro, 46 de alto... Eh, ...estaba adornado con grandes relieves... ...y tenía además una... ...coronado por el un carro triunfal, ¿no? Con los grandes escultores de la de la, de la época... Eh, lamentablemente un temblor pues lo destruyó. Pero sabes que hay en Melbourne en Australia un mausoleo eh, inspirado en el mausoleo de Alicarnaso. Se llama el Santuario de Memorias. Eh, es para héroes y bueno.
1: O sea es como una especie de reproducción. Sí.
0: No. Ah, inspirado. O sea, es por,
1: inspirado pero este es diferente. O eh,
0: sea. Está inspirado.
1: Mm, ok, ¿sabe que eh, algo que no quería que, que se me pasara, se nos pasara? Era el concluir quí, por qué resultaron estas siete maravillas, ¿no? Que hemos no hemos especificado. Y al parecer, bueno, no al parecer, sino que todo deriva de unas pinturas que hizo un, un pintor perteneciente de los Países Bajos. Eh, ella conoce, ¿Sabe quién es este pintor? No, ¿Sabe? ahora sí. Ah, no está. lo agarré en curva. Ya, ya le tenía que ganar una.
0: Una. Se, Una, a ver.
1: Se llama Maerten van Hemskerk. ¿Él fue el que se los inventó? Él fue el que los pintó, ¿no? Y a raíz de esto, que por cierto, si estoy pronunciando mal su nombre, que nos ayuden por ahí este, nuestros amigos, pero él fue el que eh, representó estas maravillas y a través de varios textos que se han recopilado se ha llegado a, a interpretar que en realidad más que maravillas se hablaba de que eran pinturas de las que tenías que maravillarte. Y a través de los años se ha ido distorsionando esa traducción y ya se terminó así de ah, ok, estas son las siete maravillas. Entonces, de ahí, de las pinturas de este señor, proviene ya todas estas este maravillas.
0: Pues no lo sabía, maravilloso. Ahí está, Walter. Oye, nuestro mi Twitter arroba chesagalzagalconcepta, tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Nos
1: vamos. Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
0: Hola, hola, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya no nos dio tiempo de hablar del Coloso de Rodas y del Faro de Alejandría. Eh, también lo destruyeron el Coloso, un temblor y el Faro, también un terremoto. Pues muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a, a usted doctor
1: y a nuestros amigos de, de Cabo Mil y Baja California Sur por XHSJS 96.3 FM.
0: Muchísimas gracias Aldo en controles, muchísimas gracias a ustedes amigos de Baja California Sur y los dejo con Immanuel Kant que decía Sapere Aude, atrévete a saber.
1: Producción General, Aldo González Alcilo,
0: Radio UP. ¿Tando?